0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama, que hoje dia 22 Electram do calendário Decatrian e dia 15 de maio do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a minha praia que é a educação física e as ciências do movimento. No programa de hoje nós vamos conversar sobre bodybuilder, pode ser uma patologia, alongamento antes do treino de força, é positivo? A... Speed Notícias A primeira notícia é um artigo que foi publicado no periódico Biological Psychiatry em novembro de 2017. E ele é muito interessante porque ele levantou uma questão sobre é, o bodybuilding. Se vocês não conhecem bodybuilding, ele é uma considerado uma categoria do fisiculturismo, que são aquelas pessoas que treinam para ficar muito fortes, né? E no bodybuilding a gente tem aí uma das diferenças que eles dizem, né, com relação ao fisiculturismo, é que o bodybuilding existe uma competição onde as pessoas vão competir para ver quem tem o corpo mais simétrico, quem tem uma, vamos dizer assim, uma harmonia daquela musculatura super desenvolvida. E esse que eu estou comentando Ele levantou uma questão importante Sobre os perigos envolvidos nesse esporte Que o bodybuilding ele é considerado um esporte Apesar de algumas pessoas questionarem né, que Ele não tem uma competição Que vai avaliar a capacidade física De uma pessoa contra outra Mas de acordo com a rotina de treinamento Que eles têm É né, um treinamento intenso Existe uma dedicação exclusiva a esse treinamento é, Isso é considerado sim um esporte antes de começar né explicar um pouco sobre o bodybuilding a gente tem que diferenciar esporte e exercício físico né então a gente pensa assim Ah então qualquer um que faz musculação é bodybuilder não né o bodybuilding ele e quando a gente fala de um esporte a diferença de um bodybuilding para um bodybuilder que se fala né para um praticante de musculação é que a musculação ela é uma prática amadora né? não existe aí uma competição, não existe uma cobrança, né? Quando a gente fala do bodybuilding é, como esporte, as pessoas treinam, elas têm que seguir a dieta restrita, têm que ter um treinamento específico, tem que respeitar os intervalos, né? Então é como se fosse um atleta mesmo que praticamente treina e descansa e esse é o trabalho, entre aspas, dele. para quem não conhece, né? Um dos problemas que a gente tem com o bodybuilding, um grande problema é a utilização de drogas, que são aquelas substâncias, substâncias ergogênicas, né? Que eles usam que... São os famosos esteroides anabolizantes. Então, para vocês terem uma ideia, 5% dos homens e 2% das mulheres que praticam esse, normalmente a musculação, né, e acabam tendo usando esses recursos ergogênicos que a gente fala. E quando a gente vai olhar para a população de bodybuilding, e já aumenta isso de 38 a 86%. Então, a gente está falando, às vezes, até mais da metade dos atletas de bodybuilding já usam esses recursos ergogênicos e aí quais são os problemas relacionados a esses esteroides anabolizantes né, Esses recursos tem muitos casos na literatura né que mostram mudança na libido redução do volume dos testículos acne hipertensão ganho de peso de gordura rápido né se a pessoa tem que interromper o treino ou a administração dos hormônios é, calvície e aí problemas mais graves como aumento do fígado e da próstata que isso pode evoluir né para entre outros fatores aí que podem avaliar diretamente questões fisiológicas. Outros problemas que a gente tem relacionados à parte psiquiátrica. A gente tem mudanças de humor... A agressão, né? Porque esses, esses hormônios que a pessoa toma, né? Eles vão mexer com a agressividade da pessoa. Então, até casos de violência doméstica, psicose e até suicídio, tem uma taxa aí também aumentada de suicídio entre bodybuilders. Isso eu também fiquei surpreso quando eu fui ler o artigo. É relacionado a essa alteração hormonal excessiva. Só para título de curiosidade, né? Quando a gente está falando de usar hormônios para alterações estéticas, imagina assim: muitas vezes eles tomam de 50 a 100 vezes. A dose de hormônio que terapêutica, né? Profilática. Então, por exemplo, esses hormônios que uma pessoa que tem uma queimadura de terceiro grau tomaria aí testosterona pra ajudar na recuperação do tecido que ela perdeu na queimadura, eles vão pegar esse mesmo medicamento, essa mesma droga e tomar aí em doses, é, mega doses que se fala, né? Que são doses muito maiores que a dose oferecida pelo tratamento. Imagina que é quase igual quando você toma uma dipirona pra diminuir dor de cabeça e faz de conta que a dipirona aumentasse a capacidade física na Pessoa, uma pessoa tomasse 100 comprimidos de hipnose de uma vez só, então precisa ver a gravidade da utilização desses recursos. Atualmente, né? O bodybuilding, né? Vamos chamar de fisiculturismo aí para ficar mais fácil. É, em termos psicopatológicos, ele está relacionado a vício em exercício, que é um tipo de vício, uma, um problema de transtorno de imagem que se chama desordem dismórfica corporal, ou ela mais específica, né? Desordem dismórfica muscular. É, tem gente que conhece como vigorexia, que é um problema de imagem onde a pessoa se olha e ela não se enxerga forte o suficiente, quando eu falo forte, de músculo. Então ela vai pega o cara grandão, se olha no espelho lá e ele sempre vai se achar magro, vamos dizer assim. Outro problema relacionado a isso é que o, o vício em exercício, né? esse vício aumentado ele pode apresentar problemas sociais vamos dizer assim problemas familiares né então a pessoa às vezes ela pode negligenciar a família amigos carreira né e saúde é, em aspectos gerais porque ela só pensa em exercício ela só quer se dedicar a essa questão aí e aí como que foi a pesquisa eles pegaram um grupo de pessoas né, numa universidade que tinham características de bodybuilder e elas foram avariadas né, no processo seletivo e separaram, é, através dos hábitos, tempo de treinamento na musculação, vários aspectos aí. Eles separaram um grupo que eram para contemplar os bodybuilders e outro grupo controle. Por um dos critérios, só como exemplo, o grupo bodybuilder praticava né, musculação aí numa quantidade de horas muito maior por semana do que o normal. E o grupo controle praticava atividade física, mas praticava exercícios aeróbicos, praticava menos musculação. Então eles tentaram fazer essa separação. Desse grupo de bodybuilders, dois apenas tiveram participação em competições de bodybuilding, né? Isso até é uma das limitações que eles indicam no estudo, que a amostra não era 100% de bodybuilders que competiam. E aí, como que foi o trabalho? Eles foram conectados a um aparelho, né? Tinha um aparelho que avaliava a atividade do sistema nervoso do cérebro em regiões específicas. E aí, eles foram expostos a uma série de imagens, é, imagens relacionadas à parte do corpo. Então, tinham imagens... Que eram de pessoas treinadas, então tinha um peitoral forte, um braço desenvolvido, uma coxa forte e imagens controle, que eram imagens de um braço de uma pessoa normal, um peitoral de uma pessoa normal, né? Tendo normal é a pessoa que não treina, né? Não tem o um desenvolvimento muscular. É, e aí eles colocaram imagens de aparelho de treinamento: pesos, as anilhas, aquelas máquinas de fazer exercício, colocaram fotos de copos de suplemento, aquelas pílulas, e como controle, imagens de fast food, doce, dinheiro nota, moeda, né? Então eles queriam colocar as, as pessoas na exposição dessas imagens e avaliar como que o cérebro dela funcionava nessa hora, porque eles queriam comparar a atividade cerebral com outras doenças que já tem uma característica parecida de ativação do córtex, do sistema nervoso, né? Do córtex frontal, dessas regiões mais frontais aqui, que estão relacionadas a alguns tipos de vício, como alcoolismo, vício em jogo, né? O teste que eles fizeram chama de espectroscopia infravermelho, porque a a luz infravermelha, né, ela enxerga os tecidos de uma forma transparente, vamos dizer assim, e ela consegue reagir com oxigênio. Então, as áreas do cérebro que tinham um consumo de oxigênio maior... Eram as áreas que estavam mais ativadas e aí eles conseguiam avaliar para ver se a exposição a essas imagens tinha uma ativação do sistema nervoso, né, dessa parte cortical, igual a das pessoas que tinham algum tipo de vício. E o resultado foi bem interessante, né, nesse artigo até eles falam que esse foi o primeiro artigo a avaliar uma característica neurofisiológica relacionada ao bodybuilding que eles acreditam que deveria ser classificado como uma doença, é, uma doença psiquiátrica, né. Só que aí eles falam bodybuilding excessivo, que não, é, não são todas as pessoas né, que participam desse esporte que poderiam ser classificados nessa doença existiam alguns critérios aí que eles chamam de bodybuilding excessivo, que está relacionado a esses problemas que eu comentei no começo e aí comparando os grupos bodybuilding e controle, eles viram que tinha uma ativação muito grande quando expostos a fotos dos corpos treinados, né, hipertrofiados em regiões corticais relacionadas a movimento, é mais ou menos como que isso seria interpretado, é como se você fosse imaginar quando você, por exemplo, uma pessoa que pedala uma pessoa que faz alguma atividade física e você expõe a pessoa a uma imagem de uma bicicleta, vamos imaginar o pedal com a bicicleta. A pessoa que está envolvida com aquilo, ela tem uma ativação dessa área cortical, né, dos movimentos, como se ela estivesse se imaginando de maneira muito rápida, praticando aquele movimento. Então, é, quando aquela imagem te afeta de alguma forma, você tem uma ativação maior essas áreas relacionadas ao córtex, né, que está relacionada ao movimento. Outro tipo de avaliação que eles fizeram foram através de vários questionários, também não vou falar todos aqui para não demorar muito que com o resultado, né, eles é, concluíram no artigo que o bodybuilding excessivo, né? Você treinar o fisiculturismo é, excessivamente e, e começar a se tornar obcecado por essa estética corporal e associado a todos esses fatores que eu falei que podem levar a um problema muito grande, é, apontam que isso pode ser classificado como uma patologia, né? Pode ser classificado, estudado aí como uma doença e ele deveria ser classificado como uma subcategoria de transtorno de imagem. Então, pode ser que mais para frente aí essas pessoas tenham sim uma classificação, possam... É, dar entrada ou receber apoio psiquiátrico, psicológico para tentar tratar essa doença. Próxima notícia. É, vocês repararam que todo mundo, quando está na sala da musculação, vai começar o treino, a maior parte das pessoas faz um alongamentozinho antes de começar o treino, aí vai lá fazer um treinamento de membro superior... Aí ele segura no aparelho, dá uma esticadinha para um lado, dá aquela espreguiçadinha para cima, para direita, para esquerda, puxa a mãozinha lá para trás da cabeça, né? E aí, será que isso aí ajuda ou atrapalha? E aí eu vou mostrar aqui para vocês um artigo, né? Que ele, ele avaliou o efeito do alongamento feito antes da prática de um treinamento de força. Então presta bem atenção nisso para vocês não falarem que eu tô falando que alongamento atrapalha tudo, né? Esse artigo, ele mostrou que o alongamento atrapalha se ele for feito antes de um treinamento de força e eu vou explicar por quê. Antes, a gente tem que entender uma coisa. A diferença de você fazer esse alongamento aí que eu chamo de alongamento vagabundo antes do treinamento de musculação e de você fazer uma aula de alongamento. Aí, qual que é o objetivo da aula de alongamento? Você trabalhar a mobilidade das articulações, tirar a tensão muscular, né? Trabalhar a flexibilidade das articulações, a elasticidade dos músculos. Então, você tem um corpo é, flexível e músculos alongados é altamente benéfico para a saúde. Mas, se seu objetivo for treinar força, fazer a prática do alongamento antes pode te atrapalhar. Existem algumas lendas aí, né, relacionadas a alongamento, falando que o alongamento antes do treino diminui aquela dorzinha muscular que a gente sente. Tem gente que fala, acha até um crime você fazer um treinamento sem alongar. Meu Deus do céu, você não vai alongar antes, né? Tanto gente que vai, às vezes, correr na praia apesar de não ser um treinamento de força, puxa a perninha lá para trás bumbum. É, já tem artigos que mostram que alongamento feito antes das modalidades, ele não vai diminuir a quantidade de dor, né? Então, isso daí são todos os mitos que envolvem é, o alongamento. Nesse estudo em questão, ele foi publicado na European Journal Apply Physiology, por um grupo da Unicamp. Eles avaliaram o efeito de um alongamento agudo antes de uma série de exercícios de extensão de joelho. Extensão de joelho é um exercício que você senta na cadeirinha lá uma cadeirinha. vocês vão, Quem faz academia já até consegue visualizar mais fácil. Você põe o seu pé atrás de um apoio e você tem que fazer força para chutar. Você vai chutar uma barrinha e essa barrinha tá é, relacionada lá com os pezinhos. E você vai fazer força para esticar o seu joelho. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram ultrassom para avaliar a musculatura, né? A musculatura da coxa. Fizeram 10 semanas de treinamento de extensão de joelho duas vezes por semana. Treinamento era 4 séries até a pessoa cansar com 80% do peso máximo que ela conseguia fazer. Aí, uma perna fazia né, é, a série e a outra perna fazia a série depois de ter feito duas tentativas alongando a perna. Aquele alongamentozinho que puxa o pé lá para trás do bumbum. 25 segundos cada tentativa. Então... Uma perna foi a experimento E a outra perna foi o controle A perna que fez o experimento fez duas séries De alongamento antes do treino E a perna que fez o controle é, não fez o alongamento E aí quais foram os efeitos Desse alongamento aí? O treinamento de força, quando ele, a musculação né, Quando ela foi feita sem alongamento Eles conseguiram fazer mais repetições Então o alongamento atrapalhou Na resistência muscular Eles fizeram 17% mais repetições O tamanho do músculo Que eles falam, a secção transversa o tamanho da musculatura no grupo que foi sem alongamento também foi maior. 12% de aumento na massa muscular contra 7% só do grupo que fez a musculação depois de ter feito o alongamento, só para esse músculo da coxa. O alongamento ele teve efeito positivo na flexibilidade da articulação do joelho. Aí uma das explicações né, fisiológicas, sem entrar muito nesse termo fisiológico, é que o músculo... Uh, quando você faz o alongamento logo antes, as fibras musculares elas são como se fossem gatilhozinhos. E esses gatilhos eles têm que, eles têm que travar um com o outro como se fosse uma engrenagem, né? uma corrente de bicicleta. vai. E esses gatilhozinhos vão fazendo o seu músculo contrair e gerando a força. Quando você alonga, é como se você se distanciasse muito esses gatilhozinhos é, e diminuísse a produção de força. Por isso que pode ter esse efeito é, redutor na resistência da perna. Que fez o alongamento. E se a perna faz menos repetições. Né, ela resistiu menos. Ela cansou antes. É, parece ter efeito na quantidade de massa muscular, no desenvolvimento do músculo daquela perna, que como ela fez menos repetições, acabou se desenvolvendo menos. Isso são hipóteses né, que eles levantam, que podem explicar esse desenvolvimento de força diferente aí. Eu sempre penso em força com relação à saúde, né? Se você vai trabalhar com um idoso, se você vai trabalhar com uma pessoa que está fazendo uma reabilitação e ela precisa melhorar, aumentar a massa muscular, ela precisa é, melhorar aspectos de resistência muscular, não alongue antes. It's... Aí, quando que eu alongo, Yuri? Alonga depois, né? Que aí depois do treinamento não tem problema de ter essa interferência. E alongar, né? Não vou falar de alongamento aqui, não vou entrar em alongamento, mas se você quer alongar e melhorar sua flexibilidade, faça uma aula de alongamento, né? Não vai fazer 3 minutos de alongamento antes de um exercício e achar que esses 3 minutos são benéficos. Uma aula de alongamento é uma aula estruturada, né? De 20, 40 minutos de aula. E aí sim você vai estar trabalhando todas essas capacidades é, físicas aí é, relacionadas à flexibilidade. De alongamento. Certo? Então, por hoje é só. Lembrando que todos os links dos artigos que eu comentei aqui, os dois artigos estão no post. Deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua série de alongamento favorita. E lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim. Um abração e até a próxima.